0: Du lyssnar på Vasabladets nyhetspodd bakom rubrikerna med mig, Patrik Sjöholm. Det här avsnittet är för den som vill försöka förstå Vladimir Putins drivkrafter och hans dröm om en rysk stormakt baserad på auktoritär politisk grund. Det här är ett avsnitt där jag försöker reda ut svaret på frågan varför. Varför inleder man ett hänsynslöst krig mot Ukraina? Varför dödar man oskyldiga? De kommande cirka 30 minuterna ska vi försöka förstå hur Putins värld ser ut tillsammans med författaren och Rysslands experten Martin Krag. Det är söndag den 26 juni och du lyssnar på ett specialavsnitt av Bakom rubrikerna. Ja, den 24 februari 2022 så anfaller Ryssland Ukraina, och Ukraina. För de allra flesta av oss så kommer det kanske som en överraskning. Vi har visserligen följt rapporteringen om att det sker en rysk mobilisering vid Ukrainas gränser. Men de flesta tror eller att åtminstone hoppas att det här bara ska vara ytterligare en, en slags rysk uppvisning i militär styrka. Men Ryssland går över den ukrainska gränsen och fem månader senare så rasade fortfarande hårda strider i Ukraina. Jag misstänker att de allra flesta av oss blev chockade. Men du Martin Krag, du har följt utvecklingen under en lång tid. Var någonstans i historien ser du någon slags startpunkt för den upptrappning som slutligen ledde till landfallet den 24 februari?
1: Ja, Egentligen är ju 24 februari... Kulminationen av en utveckling som pågått under lång tid, och det är klart att man kan givetvis placera den här konflikten i kontexten av Sovjetunionens upplösning för över 30 år sedan, och, 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 och det konflikter som uppstod i källvattnet av Sovjetunionens fall, konflikter över territorium och gränser, inte Nödvändigtvis konflikter som där och då ledde till, till krig, men, men som fanns där latent. och, 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 och Krimannekteringen 2014 var ett sådant ögonblick där många i det ryska politiska systemet som under lång tid har burit på revanchistiska tankar- Kom att, kom att se uh, detta som uh, ett slags uh, naturligt steg i återupprättandet av, av uh, det riktiga Ryssland, som, som inom citattecken Ryssland borde vara. Um, man erkänner inte Ukraina som en fullt ut självständig eller suverän stat och uh, um, Putin kanske inte talade så mycket i dessa termer i början av sin tid vid makten men sedan 2012 när han kom tillbaka som president för en tredje mandatperiod. Sedan dess så har det varit tydligt att han har fört landet i å ena sidan en mer auktoritär inrikespolitisk utveckling men att denna också har speglats i den här ökade aggressionen mot omvärlden och, och krimannekteringen 2014 var ju ett ögonblick då, man, då det blev uppenbart att äh, är Ryssland är beredda att använda militära maktmedel för att rita om gränserna i sitt nära område. Äh, egentligen sedan dess så, så har det bara funnits två alternativ, menar jag. Å ena sidan ett alternativ där den här lågintensiva konflikten bara skulle fortskrida. Alternativet att Ryssland skulle eskalera ytterligare. Det är liksom de två alternativ som jag har sett och jag skrev om det redan 2014- att, att det är svårt att se några andra scenarios så länge Putin är vid makten- så länge du har den här typen av politiskt styre i landet. Så att eh, när Ryssland började frambasera militär- nära den ukrainska gränsen förra året- och när Putin sen publicerade sin essä, sin artikel om-, om i förra sommaren, då han förklarade att Ukraina inte kan existera som självständig stat. Eh, där och då så började ju jag och flera kollegor bli, bli väldigt oroliga. Eh, och eh, När eh, ryska utrikesdepartementet CDMR i december skickade det här brevet till USA, där de då artikulerade sina, nya, sina krav på en ny europeisk säkerhetsordning då förstod man att klockan hade börjat ticka. Du,
0: du nämnde det i din bok också att äh, Ryssland, de Ja, värnar om intressen i sitt närområde och eftersträvar en annan europeisk säkerhetsordning än den som övriga Europa då. kanske står för. Um, hur mycket smärta det för, för Putin? Fantomsmärtor av det fallna imperiet som du nämner. Mm. Ja, och, och varifrån här stammar den här liksom, besattheten av att försöka så ihärdigt hålla ihop bilderna av, av det?
1: Det är klart att vi bara kan spekulera. Ja kring varför han har valt att göra det här till sitt stora politiska projekt. Men han talade ju väldigt tidigt om Sovjetunionens fall som 1900-talets största geopolitiska katastrof. Vid ett annat tillfälle sa han att Sovjetunionens fall i den händelsen helst av alla skulle vilja se ogjord. Och den 12 december förra året så gav han en intressant intervju där han fördjupade det här och så att för honom så representerade 1991 eh, inte så mycket kommunismens försvinnande. För det var inte det han sörjde. Utan vad han sörjde var vad han menade var den här tusenåriga ryska stormakten som kollapsade. Det handlade alltså inte bara om Sovjetunionen utan en längre kontinuitet eh, av en rysk stormakt. Som har ju hetat, kanske haft olika namn genom historien men som ändå har bestått och återkommit. Och det, man kan ana att han över tid har kommit att se sig själv som en historisk ledare med ett ansvar för att restaurera vad han betraktar som det här eh, ryska imperiet eller den ryska stormakten. Och det är ju det som är också liksom temat för min bok, Det fallna imperiet.
0: Mm. Han är nostalgiker alltså.
1: Ja, det är intressant för att uh, när han kom till makten vid millennieskiftet 2000 då, så, så var det tydligt att han var en mer auktoritär politiker. Um, det var tydligt att han tänkte uh, ge, gå, liksom ge sig på oligarker och, och media och med mera. Men um, han var ju också en politiker som på något sätt framför allt pratade om framtiden. Vad han, vad, vad han ville att Ryssland skulle vara om tio år eller tjugo år. Sista åren så pratade han egentligen bara om det förslutna. Och han återkommer gång på gång till olika historiska ämnen. Här om veckan så återvände han ju till ett för oss i Norden intressant ämne när han började prata spontant eller inte vet vi inte men han började prata om det stora nordiska kriget i början av 1700-talet när när Karl XII förlorade då vid Poltava och Sverige tvingades avträda sina östligaste provinser och Putin kallade det här då för att Ryssland då återtog historiskt ryska områden det vill säga dagens Sankt Petersburg och Narva och Tallinn och, äh, men självfallet är det så att när han pratar om historien så, så är det ju genom en slags äh, djupt politiserad lins och han pratar ju egentligen om nutiden givetvis. Han sa ju exempelvis i samma andetag att ja, precis som nu så, så vägrade övriga europeiska stater att erkänna dessa områden som ryska på 1700-talet. Det är ju inte sant, det, det slöts ju ett fredsavtal 1720 då, då, då Sverige erkände att det här nu är områden då man avträder de här områdena och erkänner dem som ryska. Och Sverige har ju sedan dess haft ganska få militära försök att återskapa något svenskt imperium. Men, men för Putin så, var ju, så, han, han, så handlar ju det här om att helt enkelt bara så försöka hitta någon typ av legitimitet för den, för den ryska utrikespolitiken för att han kan inte använda några folkrättsliga argument för, för att det finns inga sådana. Mm. Det finns inte heller någon akut säkerhetspolitisk fara för Ryssland. Det finns inget grannland som har några fientliga avsikter mot Ryssland. Så han har liksom bara historien att vända sig till och han har över tid blivit mer och mer besatt av denna. Mm.
0: Är det någonting som har hänt där under den period när han inte satt som president?
1: Det är svårt att säga. Den perioden var ganska... Kort. Men, men det som hände då och som antagligen kan ha påverkat, haft en viss påverkan på hans eh, eh, senare agerande var ju dels de stora protesterna i Moskva och i andra ryska städer 2011 och 2012. Det var ju de första liksom, riktigt stora politiska protesterna mot Putin. Och, och det var ju kopplat till då frågorna om valfusk och, och den typen av saker. Sen så var det ju den arabiska våren och störtandet av Gaddafi och syriska inbördeskriget som ju antagligen som förefaller har satt visst avtryck hos Putin och kanske stärkt honom i hans övertygelse om att också något liknande skulle kunna ske i Ryssland. Han har ju kopplat ihop flera gånger de här protesterna i Ryssland och hans då, oppositionen i Ryssland till just frågan om eh, västvärldens eh, försök att destabilisera och underminera Ryssland. Så han ser ju det som två sidor av samma mynt och gång på gång har han ju anklagat oppositionen för att vara femtekolonnare och nationalförädare. Så att när Majdanrevolutionen sen bröt ut 2013 och tidigare 2014 i Ukraina då såg han ju det återigen som en del av det här större globala mönstret. Och han då valde att agera militärt för att trycka tillbaka mot vad han då menade såg själv i alla fall som väststyrt försök att genom Ukraina då attackera Ryssland. Så, så ja, de, de händelserna eh, under, under hans tid som premiärminister eh, tror jag kan ha varit viktiga och, 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 och som sagt när han kom tillbaka till makten 2012 så var det ju på en agenda som var mycket mer explicit, antivästlig, antiliberal och eh, i princip ultrakonservativ eller ja, djupt antiliberal i alla fall. Mm.
0: Jag läste någon intervju med dig att en av de vanligaste frågorna som du får i intervjuer så är, är Putin sjuk och vad händer om han dör? Ja. <laughs> uh, och även, uh, du, du... Även, även om han, han dör så är det ju inte garanterat att den eller det system som uppstår efter det är avsevärt bättre på något sätt.
1: Nej, och frågan kan ju också möjligtvis avslöja en, en mån av... Um önsketänkande att bara Putin försvinner så, så kommer situationen att förbättras mm. och det finns många antaganden i det resonemanget dels att han kommer försvinna vilket vi inte vet med säkerhet att alltså, någon gång kommer han givetvis att äh, lämna detta jordeliv men, äh, men exakt när och hur det, 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 är, ju, det är ju en öppen fråga och sen så är det ju så att Ryssland är ju på väg nu in i en förlängd ekonomisk och politisk kris. Och det innebär ju att landet blir mer oförutsägbart. Och förändringar kan ske plötsligt och utan förvarning. Så att man får ju vara beredd på att det kan också svänga väldigt snabbt i Ryssland. Vi kan ha långa perioder av ytlig stabilitet som sen plötsligt leder till plötsliga förlopp. Det kan man inte alls utesluta. Sovjetunionens fall för lite över 30 år sedan var ju ett exempel på det. Mm.
0: Kan man säga något? Jag tycker det, det kommer ut ganska lite uppgifter numera om vad är liksom, vad är liksom situationen i, för den vanliga ryssen idag. Mm. Alltså följder av sanktioner och så vidare. Någonting som märks av?
1: Jo, men ähm, det givetvis märks det av redan. Äh, och äh, det har ju aldrig hänt förut i, i modern tid att så här stort land har utsatts för så här omfattande sanktioner. Ähm, vi har ju haft fyra årtionden av globalisering, och, 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 och idén med globaliseringens grundprincip är ju att hela så att säga. Alla världens länder ska, ska liksom, uh, integreras. Uh, men men vad, vad som har hänt är ju att Ryssland i princip har, uh, har slängts ut från den här processen. Vi har stängt uh, Europas luftrum för ryska flygplan. Uh, vi har infört en rad olika sanktioner som innebär att på sikt- så uh, kommer ryska flygplan kanske uh, ha svårt att överhuvudtaget fungera. De kommer ha svårt att få tillgång till vitala, viktiga eh, teknologiska komponenter av olika slag. Det kommer bli brist på eh, liksom framförallt de mer avancerade industriprodukter. Eh, och eh, den typen av konsumtion som framförallt medelklassen och rikare grupper i Ryssland har vant sig vid med utländska varor och så vidare kommer ju avsevärt begränsas. Och sen slutligen såklart blir det svårare för ryssar att resa utomlands men också att använda finansiella tjänster, kreditkort och så vidare som slutar att fungera och ryska, ryska, ryska företag och invånare kommer ju då mer och mer behöva förlita sig på inhemska eh, olika typer av alternativ. Eh, och i förlängningen så kan man bli mer beroende av Kina. Så att eh, det här kommer ju definitivt påverkas och, och märkas av. Och, och inte ens under sovjettiden var ju eh, landet så här isolerat som de menar. Mm. Ja, du får gå tillbaka till 2030 talet kanske för att hitta en liknande situation.
0: Har man varit förberedd där i Ryssland på, på det här? Att man har byggt upp en buffert för att klara det?
1: I viss mån, men det finns ingen buffert som kan balansera den här situationen. utan Den ryska ekonomin kommer att gå in i en långvarig kris. Det betyder inte att systemet kommer att kollapsa. Men, men, men du har en lång, landet står inför en långvarig, mycket svår kris. Så under veckan som gick så meddelade det ryska finansdepartementet att man kommer sluta publicera en hel del statistik. Så landet blir också mer svårt att tolka. Det blir svårare att förstå vad som händer i landet. Det blir mer slutet. Och vi har ju nu för första gången också sedan kalla kallar kriget en situation där vi har en konsensus i, i, i väst och, och stora delar av övriga världen eh, mellan företag, det politiska systemet och, och säkerhetsbedömare eh, om att Ryssland ska mer eller mindre isoleras. Och, eh, det har inte heller hänt förut. Efter krimmanekteringen införde ju EU, och USA och några andra länder sanktioner mot Ryssland. Men majoriteten av alla utländska företag stannade ju kvar. Men nu är situationen så extrem att, att även företagen har lämnat Ryssland i mycket stor utsträckning. Mm. Och det är ju också en helt ny situation. Och samtidigt avbryts ju samarbeten inom forskning och inom andra områden, inom kulturområdet och så vidare. Och den här pendeln den, den har ju liksom svängt väldigt långt nu i riktningen mot isolation. Mm.
0: Ibland så verkar det som om Ryssland och väst har olika syn på vad som är rationellt. Hur bedömer du det? Handlar Putin rationellt i en rysk kontext eller har han tappat
1: konceptet? Han handlar väl möjligtvis rationellt utifrån sin egen världsbild. I hans världsbild så är Ukraina inte en riktig land- utan det var ju ett land som han beskrev som då styrdes av en fascistjunta och om du bara så att säga slog ut den politiska ledningen så skulle den ryska militären välkomnas som befriare. Man hade ju planerat, allting tyder ju på att den ryska militären hade planerat för ett scenario där de skulle ha en militärparad bara någon vecka, mindre än en vecka efter det att invasionen startat i Kiev då. Eh, och eh, eh, han har ju antagit, han har ju också anklagat i över tio års tid västvärlden för att vara dekadenta och eh, oförmögna att samla sig och, eh, och så vidare, sexuellt depraverade har ju varit en annan anklagelse och eh, men nu så har ju väst tvärtom då, infört mycket hårda sanktioner mot Ryssland samtidigt som man stöttar Ukraina militärt. Men, men det här, och det här kan ju vi se var missbedömningar som Ryssland gjorde eller Putin gjorde. Men det är missbedömningar som går att förstå utifrån Putins världsbild och det lätt, man kan förstå varför han gjorde en annorlunda bedömning, men just därför framstår ju agerandet i våra perspektiv som, som irrationellt för att om man tänker då före 24 februari och om man då listade argumenten mot en stor invasion så var det ju att ukrainska motståndet skulle vara hårt att västvärldens sanktioner skulle vara förödande, men Putin har ju uppenbarligen haft ett helt annat synsätt och och valt att satsa på en helt annan kalkyl. Och man kan ju förstås leka med ett hypotetiskt scenario. Att Ryssland hade lyckats störta den ukrainska regeringen, paralyserat motståndet och tagit kontroll över en stor del av landet, inklusive huvudstaden. Då hade kanske västvärlden inte hunnit samla sig för att införa sanktioner. Då hade kanske stödet till Ukraina kommit för sent. Um, nu blev det inte så. Men Putin var ju villig att ta en enorm satsning, en enorm chansning. Och det säger ju oss som att någonting om hans mentalitet. Att han var beredd att, att riskera så här, så här oerhört mycket för, för sina geopolitiska mål.
0: Nu, mer än någonsin, behöver självständiga, modiga och viktiga berättelser höras. Journalistik och pressfrihet är viktiga byggstenar i en välmående och stark demokrati. Vi här på Vasabladet vill ge dig den bästa bevakningen och rapporteringen om sånt som händer i samhället och i världen. Vasabladets nyheter hittar du i VBL-appen, nyhetssajten vasabladet.fi och via Radio Vasa. Kom också ihåg att vi finns på Facebook, Instagram och Twitter. Det är ett av de bästa sätten att stöda vårt arbete. Tack ska du ha. Jag en liten personlig referens, men då jag lämnar min fyraåriga dotter på dagis. I morse så i hennes, i hennes grupp så finns en, en ukrainsk flicka. Hon är kanske mellan två och tre år och det slog mig bara så hårt i den stunden då jag såg henne att hon borde ju inte vara här hon borde ju få vara på sitt eget dagis i Ukraina med sina mm. egna kompisar att vad är det som ligger bakom Putin eller Kremls liksom idé om att det inte finns något problem att anfalla ett land och sidosätta människovärden och folk som man till och med delar väldigt lång historia och språk med
1: mm Nej, det säger oss någonting givetvis ganska fundamentalt om Putins personlighet och hans naturen i det ryska politiska systemet. Det totala flagranta och sidosättandet av grundläggande principer om mänskliga rättigheter, anständighet och moral. Putin är fullständigt immun- mot alla sådana hänsyn och man får ju en antydan om detta bara genom att titta på hur han har behandlat sin egen befolkning vad är det för politiker vad är det för människa som kan beordra att man använder kemiska och nukleära stridsmedel mot sina politiska motståndare det är ju förstås en person som saknar alla gränser rent moraliskt och i hans huvud i hans värld så, så har ju det här fungerat för att eh, han har ju betett sig på det här sättet under en lång tid och, och han har inte blivit en paria han har blivit det nu men under lång tid så var ju västvärlden också beredd att blunda för många av de här övergreppen och i väst så blev vi i viss mån också medskyldiga just för att vi inte alla gånger reagerade med tillräckligt starka motmedel mot det som var på gång att ske.
0: Möjliga tankar hör du om att man både i Europa och i Ryssland har haft ett slags
1: ja, Janus
0: ansikte så länge att Ryssland tål inte västs och ser sig alltid påtrampad. Samtidigt som du nämner i din bok också samma som skickar sina barn till elitskolor i Storbritannien och köpt fastigheter i Italien och Frankrike och placerat pengar i skatteparadis. EU fördömer med sanktioner som ändå inte biter för att man är beroende av den ryska oljan och gasen också. Är den här dubbelmoralens tid förbi nu?
1: I, I hög grad är den förbi. Uh... Men det fanns under lång tid ett antagande att om man bara har tillräckligt lång, om man bara har liksom tålamod och är beredd att vänta så kommer situationen att förändras i en mer gynnsam riktning för att de ryska eliterna, integrerade i väst med sina fastigheter och utbildningar och privilegier som de kunde ha till skillnad från en vanliga ryssar. Så fanns det ju ett antagande om att det här på något sätt skulle leda till någon typ av långsiktig integration mellan Ryssland och väst. Men Putin har ju visat att inget av det här spelade någon roll. Faktum är att han har bevisat att han är beredd att ställa Rysslands hela ekonomiska framtid på spel. och Det är ju det pris han är beredd att låta Ryssland betala. Det är ju en typ av pris som, som ingen ledare i väst har varit beredd att acceptera själva. Nu rör vi oss i en riktning där säkerhetspolitiken har blivit så fundamental att... Att vi ser förändringar ske. Tyskland övergav Nord Stream. EU kommer vända sig bort från rysk olja och gas nästan i princip helt inom loppet av ett år. Och nu sker ju dramatiska förändringar. Men under lång tid så har ju västerländska investeringar och intäkter från rysk olja och gas givetvis bidragit till att Bygga upp Rysslands militära förmåga. Och det, 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 är, ju, det är ju bara ett faktum. Det, det är ju bara som det är. Jag menar, för 30 år sedan så, så etablerade sig utländska bolag i Ryssland och, och västerländska regeringar under lång tid stöttade och främjade ekonomiskt utbyte och handel. Och, och man gjorde det under antagandet att just globaliseringen ska vara en, en process som minskar riskerna för, för, för konflikt- för att stater ska vara så ekonomiskt integrerade- att de inte vill ha militära konflikter. Men, men vad vi har sett är att den här typen av medberoenden- eller samberoenden de skapar också länkar- som kan exploateras och utnyttjas. Och, och Ryssland utnyttjade under lång tid sin energi- eh, som, som ett påtryckningsinstrument- mot olika europeiska länder. Och nu, paradoxalt nog, har ju västvärlden insett- att även vi kan utnyttja våra ekonomiska instrument- för att utöva politiska påtryckningar. Så nu har vi gått in i ett helt nytt läge- där ingen sida egentligen är intresserad. av Fördjupat utbyte för att man har, sett, man har kommit att se på båda sidor: har man kommit att se samarbete som, som en risk snarare som en möjlighet.
0: Mm. Du var lite inne på tålamod. och då, Det får mig att tänka lite på om man tänker på hur kriget. Ser ut idag då så verkar det i nuläget handla om vem som orkar hålla ut längre än den andra. Ett slags utnötningskrig helt enkelt. Eh, testar Putin nu västs tålamod och är samtidigt en förhoppning om, om en slags instabilitet i Europa. Att länder, länder folkopinion ska vända sig mot. Ja, vi kan inte samtidigt som allt blir dyrare bara pumpa in mer pengar och militärt material till Ukraina.
1: Alla parter i den här konflikten äh, kämpar mot äh, en klocka som tickar. Ryssland äh, har också begränsningar äh, och, och även Ryssland kommer möta komma till en punkt då, då deras reserver börjar ta slut. Ukraina äh, har äh, enormt många frivilliga till skillnad från Ryssland. Så har ju ukrainska folket äh, visat sig beredda att... Vi, liksom, Gå i, gå i strid för sitt land. Men de saknar liksom försvarsmaterialen och, och, och kommer mer och mer bli beroende av västvärldens stöd. Och, och, och även väst, då, som du var inne på, att det här, det här kriget kostar för mycket och att man måste hitta någon typ av slut. Och att man då tvingar igenom någon typ av fredsavtal som i förlängningen innebär att Ukraina måste erkänna rysk kontroll över sina egna territorier och det är ju ett slags scenario som såklart inte kan uteslutas men jag skulle vilja säga två saker om det det ena är att västvärlden har ingen rätt att bestämma över vad den ukrainska regeringen ska göra eller inte göra vi ska lyssna på den ukrainska regeringen och givetvis stötta dem oavsett vilka vägval de väljer. Vi ska inte så säga, påtvinga dem våra lösningar för att göra vårt liv enklare. Det andra är att en så kallad, ett så kallat fredsavtal med, med Ryssland och Ukraina kommer inte kunna sägas leda till någon nödvändig permanent stabilitet. Vi har sett vad den ryska militären har gjort på ockuperade områden. I Bucha, Irpin, Mariupol. Det är Massavrättningar, filtrationsläger, våldtäkter, kränkningar av mänskliga rättigheter. Och det är det som innebär att för ukrainarna så står ju inte valet mellan att kriga och ha fred. Valet står enligt majoriteten av det ukrainska folket. Så ser de saken så här att de krigar för att undvika ett värre öde.
0: Beaktat den historia som, som finns mellan Ukraina och Ryssland jag förstår att många vill veta den här frågan, men ser du något slut och fortsätter även efter ett slut fortsätter den här Rysslands postsovjetiska tanke om att man har rätt i sin egen intresse svär och hur kommer Europa att se ut när en när en ny morgon gryr för den kommer väl att gry någon gång och, och vapnen kommer att tystna
1: Ja och det som behövs är ju en inrikespolitisk transformation i Ryssland att man ger upp det här arvet av imperiet man gör upp de här ambitionerna att dominera sitt, sina grannländer uh, och att man släpper tanken på att uh, liksom Ukraina eller Georgien eller Armenien eller andra delar av uh, Europa på något sätt uh, skulle vara en del av en rysk intresse Det är länder som är självständiga och det är länder med befolkningar som, som vill bygga sin egen framtid. Och det paradoxala med Putin är ju att ingen ledare i modern tid har gjort mer för att repellera Ukraina från Ryssland än han. När han kom till makten för över 20 år sedan så hade Ryssland och Ukraina inte perfekta men jag menar han hade goda relationer och det var ett starkt ekonomiskt utbyte och liksom rörlighet mellan länderna många ukrainare har utbildat sig och arbetat i Ryssland genom åren och, många, och en stor del av Ukraina har ju också alltid varit tvåspråkigt på ett naturligt sätt den epoken är förbi och den epoken kommer aldrig att återvända så genom, och det här är ju den som är det här är ju liksom en, en en av de här just idéerna med, som jag också driver i min bok att alla försök historiskt att restaurera fallna imperier de, de leder oundvikligen bara till nya kriser och, och nya konflikter. Och Putin, han må ju vara väldigt intresserad av att skriva om historien och att prata om historien. Men faktum är att han, han är en väldigt dålig historiestudent. Och han har dragit fel lärdomar av historien.
0: Han skriver den på sin, tolkar den på sitt eget
1: sätt. Ja, och det är med tragiska konsekvenser. Mm. Tack. Ja, men tack så mycket.
0: Du har lyssnat på Nyhetspodden, bakom rubrikerna en podcast från Vasabladet. För intervju och klipp och produktion står jag på Sjöholm. Nu har du som lyssnare och inte prenumerant möjlighet att prova på Vasabladet för en månad för endast en euro. Det ger dig tillgång till allt innehåll på nyhetssajt och i VBL-appen. Allt du behöver göra är att söka dig till vbl.fi-podd. Och kom också ihåg att du kan följa och lyssna på podden på Spotify, på Apple Podcaster eller på Vasabladets lyssnasajt. Men som sagt, inom följ så missar du inte heller när det kommer nya avsnitt. Och om jag inte helt har räknat fel, vilket jag hoppas jag inte har gjort, så borde det vara bakom rubrikernas hundrade avsnitt på torsdag den 30 juni. Så håll ögon och öron öppna med om det nästa vecka. Vi hörs.